1: 我们之前呢，在 EP 117的时候呢，有邀请到 Annie 来跟我们分享她在土耳其加济安泰普那边服务叙利亚难民的故事。那同时呢，也跟我们分享很多呢加济安泰普那边的一些风土民情跟一些历史故事哦。那今天呢，很高兴我就邀请到了呢，之前同样是在加济安泰普那边呢，他们在拍摄影片，那也认识 Annie， 而他现在呢，也自创了一个品牌叫做 From Syria， 来自叙利亚的。手做礼物，欢迎我们今日来宾 Summer。
0: Hello， 大家好，我是 Summer
1: 。Summer， 我之前是在网络上呢，有了解到你有经营一个品牌哦，嗯、那主要是一些呃饰品类的一些小东西，嗯、对不对、嗯？主
0: 要是叙利亚妇女的手工艺品
1: 哦，所以这些手工艺品，他们是真的是叙利亚的妇女他们手做的。嗯
0: 对，就是他们可能现在人已经在土耳其或是黎巴嫩，然后近呃去年开始，我们也有直接联络叙利亚境内的一些工作坊，那生产者就是制作这些商品的人，主要都是叙利亚妇女这样子
1: 。对，那你为什么会认识到这些妇女呢？
0: 嗯，其实一开始是呃，像刚刚菲老师介绍的，就是我们在二零一六年开始，就是呃，我跟一个纪录片拍摄团队，就是我们去土耳其的加济安泰普，然后想要拍摄呃，安妮在这个边境，然后去嗯、呃、服务一些叙利亚难民的这个故事，所以我们从二零一六年开始就每年往返这个地方。那在这个过程中，就认识很多在当地的叙利亚家庭或者社区，然后还有一些 NGO， 然后。我自己也有拜访一些在其他城市的，呃，这类型的 NGO， 所以在这个过程中就认识一些，呃，还蛮适合的工作坊，然后就觉得他们的手工艺品很特别，就想说可以把他们介绍来台湾这样子，所以也就这样，就是有点误打误撞的开始，就是在二零一八年，然后我们就成立这个品牌这样。
1: 嗯，是。那你刚刚有提到，就是说你们是因为呢要到嘉济安泰浦那边去拍摄 Any 的故事嘛？<对>那所以你们在一开始就已经很明确设定要拍摄这个主题。对。那你们怎么会知道 Any 的这个故事呢？嗯
0: ，其实。嗯、呃，因为我跟 Annie 是在教会认识，就是他是教会传道人，然后那时候听说诶、欸，有人在边境做这个呃难民的工作，然后我们觉得当时啦就是很少台湾人会接触到这个议题，然后我们就觉得这应该是一个很值得记录下来的故事，所以呃刚好我自己本身是就是念设计系，然后。我身边有蛮多朋友就是在做拍片的工作，然后刚好我的一些导演啊，或者摄影朋友也对这个主题很有兴趣，所以大家就就这样凑在一起，然后就开始这个工作，这样对。所
1: 以一开始只是说，因为它是一个想要做纪录片的模式，而不是做任何商业推广的一个计划。其
0: 实我们一开始就只是想说，哦，去拍一个影片这样子，所以一开始是纪录片，然后到2019年的时候，我们的导演就是有申请到呃。高雄市文化局的 VR 补助，所以后来就变成 VR 片。然后后来这部片也在呃二零一九年的时候就正式在高雄电影节，然后2020年在台北电影节播放这样子
1: 。那我们现在如果说有一些观众朋友他们想要看，有一些管道可以看得到吗？
0: 现在比较没有公开播映的机会，但我们之前其实是有做，就我们自己做 VR 工作坊，就是呃让大众自己来报名，然后我们开放我们的工作室让他们来体验 VR。只是因为最近因为疫情的关系，所以我们就先暂停这个活动。可是就很期待，也许就是明年，我们可以在就是二零二二年就可以再重新开放这样的活动。对，
1: 所以也有机会，就是说我们旅行快门这边呢，我们想要来包个场，嗯、然后我们来邀请我们的听众朋友，<笑>或者是对于这种叙利亚中东议题有兴趣的朋友一起来参加，嗯嗯、然后我们可以来做这样的一个工作坊，一起来欣赏这支影片吗？
0: 应该也可以。對,对对，如果真的确定的话，就是因为之前都是就是我导演。工作室是直接有 VR 设备的，所以只要确定有场地，然后有 VR 设备，我们就可以一起来观看这支片，这样子
1: 。好，因为我真的我蛮蛮<笑>期待的，因为台湾人真的很少有做这样子的一个纪录片的动作。那同时，呃，他又很真实的把在土耳其那边的叙利亚难民故事，很真实的用影片记录下来。那我觉得这个真的是很值得大家一起去看的一些影片记录、嗯。嗯嗯，好。那我们刚刚提到，就是说呢，你是呃飞到加济安泰普去拍、嗯。这支影片嘛，那在这之前你有去过其他中东的国家吗
0: ？没有哎、欸，就我通常都是去一些比较就是发展中的国家，比如说肯亚、布吉纳法索或是缅甸这样。但是土耳其就是我第一个拜访的中东国家这样
1: 。是，所以你到了呃加济安泰普那边，你有一些什么样的第一印象？
0: 第一印象，我觉得应该是，嗯、呃，我们去的的时间是2016年12月，然后在那之前，就是2016年年中是土耳其政变，然后在8月的时候，在加济安泰普又发生一起 ISIS IS 的这个爆炸案，这样，所以在这之前，我对这个城市就是媒体上面查到的印象好像就是。嗯、呃，还蛮紧繃的，然后可能会有一些风险这样子，但实际到当地之后，就觉得跟我在媒体上面看到的印象很不一样。首先，它的机场的确是很简单，可是进去之后就会觉得，呃，尤其是市中心，就是大家还是在一个很平常的环境里面，就是，呃，上课的上课，然后上学的上学，然后去 shopping mall 的去 shopping mall 这样，只是。当时的确有点紧张的部分，比如说我们要进 shopping m o d e 的时候，呃，所有的车辆都要停下来，然后打开后车厢，然后就会有特别的警卫在那边，就是扫你的后车厢，然后或者进 shopping m o d e 的时候，要把所有行李拿下来放进那个安检线，这样子就很像机场安检的那个检查带。
1: 嗯，所以你是在土耳其发生政变之后过去的
0: ？嗯、对对对，然后就觉得呃气氛就真的有一点不太一样，比如说我们要拜访一些。呃，当地的学校或是 NGO 的时候，其实，在这之前，就是外国人拜访这些机构，好像其实不用那么战战兢兢，然后比较没有那么拘束。就听他们说，就是在政变之后，就是。嗯、呃，很多当地人都有点害怕跟外国人来往，这样，因为可能会就是害怕有些风险这样子
1: 。因为其实啊、哦，我也是在呃土耳其发生政变之后到土耳其去生活的，然后我印象很深刻，就是那时候去的土耳其真的超级紧张的，尤其那个时候土耳其应该是进入一个戒严时期，那我想要去租房子啊，他们都不让外国人租诶，哎。因为他们就很怕这个外国人会不会也是什么恐怖分子或干嘛的，所以你刚刚讲到就是说，呃，不管是要进百货公司啦，或者进地铁啊，那个行李全部都是要扫的，嗯，而且只要发现一些异样的东西，马上就是叫你开箱，嗯，那一阵子真的土耳其是一个非常非常紧绷的状态，我还印象很深刻，就有一次我在搭地铁的时候啊，然后呢，我就看到那边有一个行李箱是没有人看管的，
0: 嗯，我
1: 吓死，了，你以为
0: 是可能随时放在那边，然后里面有恐怖，就是恐怖。的物品我，我我那个你知道停
1: 靠之后，我马上下车，我真的马上换下一班，因为我真的很怕那会不会是炸弹、嗯。嗯，因为你看没有人看守的行李箱，嗯
0: ，很诡异啊，很诡
1: 异啊。<笑>你看这当时的土耳其的一个气氛是多么多么恐怖的，尤其是你们又到了叙利亚土耳其的边境，在加济安奈普，嗯、我觉得那个紧绷的气氛应该会比伊斯坦堡更加剧烈的。你
0: 那时候是去伊斯坦堡对不对？对我是在伊斯坦堡，嗯嗯，对。對
1: 那所以你们在那边有除了就是这种呃 security 啦安检的部分比较严格以外，有没有感觉到任何一种恐怖危险的氛围
0: ？就是我们在当地居住的生活是很平静的，可是我们那时候第一次去只去了两周嘛，然后就在这两周的短短的这个日子里面，然后我们就遇到两次很严重的这个嗯，就是恐怖攻击事件，就一次就是在伊斯坦堡。然后那是剧院还是电影院吧，什么，然后就发生很严重的这个，呃，攻击事件。然后另一次是在开塞利，就是中部的一个城市，也是类似这样的事件。可是我们那时候在加加安泰普，就我们住朋友家，然后。就好像也风平浪静，我们还是看台湾的新闻传回来，我们才知道哦，以色列有发生恐攻这样，然后就觉得哦，真的是，就土耳其真的是天大地大，你只要不住在那个城市，你真的是一点感觉都没有。然后我记得那天隔天早上，然后我们就看到，呃，我们外面的公园就是本来有个呃土耳其的国旗，就是很高的旗杆这样，就你知道他们到处都挂国旗，而且他们
1: 都超大，大对。然后
0: ，所以我们我们我们住的地方外面就有一个很大的这个这个。挂国旗的旗杆，然后隔天我们就看到他就是有降半旗，然后我们那时候还问我们土耳其朋友，我们就说是不是因为伊斯坦堡的恐攻事件，然后可能就是全国要哀悼什么，所以降半旗。然后那土耳其朋友就还看了一下，然后就说没有吧，是在洗旗子吧这样。但后来我们<笑><旗>对，但我们后来看新闻就确定说，哦对，就是他们全国有降半旗。可是你看，就是连我们土耳<是>其朋友他都不觉得，就觉得说，哦、呃，可能只是刚好在洗棋子，所以感觉真的,的他們真的非常非常的天真，<笑>就是很乐天，然后也不会凡事都想到就是有什么就是比较不好的方向
1: 我们来对一下时间轴哦，<對>你说伊斯坦堡的那一次恐怖攻击大概是在几月份啊？嗯
0: 、就十二月，因为我们去的是十二月，可是其实我有点忘记到底是几号，可能是十。OK， 那我大概知道，對對
1: 對其实那一场应该是在、嗯、呃跨年的时间。
0: 哦、嗯，对，
1: 因为跨年的时候，我刚好人在卡巴多奇亚，那隔天的、嗯、呃土耳其就有很大很大的新闻，就是他们有一个夜店，就是因为跨年嘛，大家都去夜店里面狂欢，结果在呃夜店里面呢发生了扫射事件
0: 。嗯，这场也很震撼。就是全球对,對那一次
1: 真的死了非常多人，嗯、而且那一阵子的土耳其真的非常非常的风声鹤唳，嗯，对，包括像是地铁啊，或者是捷运啊，就是贴满了各种不同的公告。对，那一阵子我觉得应该也是在伊斯坦堡最紧张的时期。嗯嗯,嗯好，那我们呢来聊聊，就是说你在加济安泰普那边呢，就是前前后后也去了蛮多次的嘛。嗯，好、哦，那你觉得那个地方有什么样呃让你喜欢的吗？嗯
0: ，虽然我只去过加济安泰普或是那个乌法那边，可是我觉得整体比起来，就是我很喜欢。土东的城市有一种就是更淳朴，然后更原始天然，然后大家都很热情的那种氛围，就是比较不像西部很多很习惯观光客的大城市。然后他们对，尤其是我们这种有东方脸孔的外国人，就是更好奇，然后走在路上都会有人想要跟你拍照，这样子就蛮有趣的。然后，另外就是土耳其实的这个加赞太普，他们其实就是好像当地人，就是说他们会认为甜点就是起源于这个地方。很多人会特地来这边观光，然后就是要吃传统的甜点，因为很多人觉得这里的甜点才是最道地的，然后是发源地这样子。然后，另外就是我们也有去参观当地很有名的马赛克博物馆，它好像是全世界就是呃最有名的这个迷你马赛克博物馆。然后我也觉得蛮值得去。参观的这样子，对，嗯
1: ，对，刚刚讲到这个土耳其的甜点发源自于加济安泰普，其实，呃，大家知道土耳其的甜点就是甜死人不偿命的嘛，对，對<笑>真的是你吃下去会炸脑袋，你知道吗？那个整个糖分瞬间升到你的脑袋，你会觉得脑袋要炸开，真的是。感觉就爱吃糖块
0: ，对对
1: 。<笑>可是啊，加基安泰普那一边的巴卡拉巴是真的好吃，嗯，对，因为呢，呃，巴卡拉巴它叫做果仁蜜饼，蜜餅对这
0: 种的，对。巴
1: 卡拉巴呢，其实它就是果仁蜜饼，那上面会撒满了很多的开心果，然后用千层酥的方式，那个咬下去酥脆的口感，真的非常非常令人难忘，
0: 嗯嗯，对
1: ，现在想起来。口水又流出来。对，但是吃土耳其甜点呢，你一定要配的就是无糖的红茶。嗯。对，而且土耳其很奇怪，就是他们的无糖红茶就是一定是热的，對绝对不会有冰的
0: 。而且我记得，就是他们的无糖红茶好像对台湾来说还是很甜，就是很不无糖
1: <笑>呃，那应该是你有加糖，因为一般来讲哦，就是它的无糖是真的没有加糖，但是呢，它旁边会放一罐糖罐。嗯那大部分的土耳其人呢，就是把它不断的加、不断加、加到它。藏宝盒，就是你知道那个真的是有点可怕。<笑>对，那刚刚你提到的这个马赛克博物馆呢，它其实也是全世界最大的马赛克博物馆。那我们知道马赛克其实它就是用不同的小瓷砖去拼贴而成的图形嘛，所以其实在这博物馆里面，你会看到非常多的历史故事，还有跟宗教有关的一些经典名画。那在那上面呢，有一幅最有名的呢，就是呃《Gypsy Girl》。那吉普赛女来对，那这个吉普赛女孩，她其实呢，这幅画，她最有名的点就是说，她其实跟，呃，蒙娜丽莎微笑是一样的经典。怎么说？因为我们知道，就是在呃。蒙娜丽莎的微笑，它其实是不管你用哪一个角度去看它，它的眼睛都是盯着你看的。那同样的呢，这个 Gypsy Girl 呢也是一样的，不管你用什么角度去欣赏它，你都会觉得她在盯着你，让你有一种毛骨悚然的感觉
0: 。我问我他本哎，你有去过那个博物馆吗？有有有。有有对，然后我那我觉得我就是有点惊讶，就是它真实的那个那个画作是非常小的。就是很小，然后大家要挤着排队，然后再去看那一幅，就是很小的遗迹。对，而且它就是
1: 有一个特别的空间，嗯、然后那个空间里面只有放那幅画、嗯，对对,對，那你就是轮流这样子呃进去看，嗯，然后你也不会有太多的时间去停留，嗯、所以其实你就它真的是一幅很小很小的画，
0: 对，<笑>但就是大家都慕名而来这样，
1: 对，就是去加基安泰普那边就一定要去的一个景点，嗯，对对
0: ，而且我觉得它整座博物馆其实也蛮就是很美，然后很有意思，因为它里面就把它做的全部都是用马赛克拼成的一座。一个建筑，然后你在当中，你就觉得哦，你好像到某个时期的遗址这样。
1: 对，其实加济安奈普是一个非常古色古香，嗯、然后那边有一个很漂亮的城堡。嗯，那围绕着城堡呢，<对>那边有很多的小摊贩啊，那尤其是在呃橄榄季的时候，你会看到那边有非常非常多绿油油的橄榄
0: 。哦，对
1: ，那个地方我觉得它是一个非常悠哉。然后舒服的一个氛围跟伊斯坦堡很不一样、嗯
0: 。对，我们也有去那座城堡，然后其实那座城堡四周围就是旧城区了，就是加加林海堡的旧城区，然后它那边的建筑就会很古色古香，就是很像以前的那种呃奥斯曼建筑，然后是一些比较老式的。嗯，建筑，然后在这个老建筑里面，就会有很多他们当地传统的手工艺品，还有香料的这个摊贩。所以你走进去，你就觉得就是很有一番情调。然后各种传统手工的铁器啊、铜器啊，就是他们都是自己就是老工匠嗯创造出来的
1: 。对，尤其是走在加基安泰普的市集里面呢、啊，你会听到很多很多的工匠他们在敲着铜器，对
0: 对对，然
1: 后那个各种不同的音乐。<笑>也不是恼人，你会觉得，因为它是有音阶的，<对>你就仿佛在听着一种呃同乐器一样，嗯，嗯是会让你很怀念的一个节奏。
0: 嗯嗯，我们去当地的一些就是传统的餐厅餐馆的时候，就是也会有传统的乐队直接就在你旁边演奏，就你就可以完全给感受那种，嗯、呃，藏在日常生活中，但是很。热烈欢乐的这种气氛，对，是
1: 你刚刚有提到、喔、就是加基安泰普那边的餐厅嘛？嗯、那其实哦、喔，加基安泰普是、呃、土耳其最有名的美食之都，嗯嗯
0: ，嗯对
1: 。那你在当地有没有印象比较深刻的几道菜
0: ？其实我觉得还好，
1: <笑>看来不符合你的口味。<笑>對,对对
0: 对，就是我，这就是,是我个人的问题，因为每个就是我身边的朋友，就是每次去土耳其旅行的时候，最令他们难忘的都是土耳其的各种。美。美食，然后他就说，就好像有人说土耳其是全世界三大菜系之一嘛，对，所以很多人都都说那边的美食很有名，这样，但对，就是对我来说，我就有点吃不习惯这样。然后我在那边其实还蛮常去吃中式餐厅，又回到中式餐厅去吃，或是自己买一些酱油什么。就是面，然后自己回家煮，这样
1: 是。我们要再澄清一件事情，<笑>虽然土耳其它真的是世界上三大菜系之一，这表示说呢，它是菜系的发源地，但不代表它是世界上三大美食之都。<笑><笑>对，但是我个人很喜欢土耳其的美食啦。嗯、那其实，在加基安泰普那边，我们可以吃得到很多的烤肉，嗯、然后呢，有一些汤品。那甚至呢，有一个在土耳其大街小巷都吃得到的东西，它叫做拉赫曼卷。拉赫曼卷它就是呢一块大饼，上面会撒上很多的小碎肉，然后呢再涂以就是一些像是呃番茄酱啊等等的一些酱料，然后拿进去烤。那我们通常会把它卷起来，然后里面呢会放很多的呃高丽菜丝等等的去呃做搭配。那其实。吃起来口感真的非常非常的棒，所以，呃，如果说大家有趣的话，可以去品尝看看这一道菜，叫做拉赫曼煮。好，那 Summer， 我们再回来到就是说你在加基安泰普那边的一个拍摄影片的一些呃、嗯、故事好了。嗯、那你们在做这样这个节目计划过程当中，那你在里面担任的角色是什么？
0: 嗯，我是担任制片，所以就是包含呃，比如说接洽当地的呃政府单位啊，或是要去拍摄的这个地点，然后看景。跟当地联络人就是联系，然后去处理各样的这种呃比较繁琐的事物，就都会是我负责这样
1: 。对，所以等于是说，导演他负责的是拍摄的动作，<對>但是除了这些拍摄的动作以外，嗯、都是你的事
0: 。对，然后就。其实压力也蛮大的，对，因为我要确保说，比如说我们的拍摄签证一定要通过，然后或者是我们在当地一定可以找得到人来帮助我们去呃处理当地的事物，或者是翻译呀、啊，或者是呃接洽当地的一些社区跟家庭这样子，对。是，所以
1: 这些事情都是由你自己一个人来做吗？
0: 对对对,對
1: 。哇塞，这不容易耶、欸。<笑>
0: 对啊对啊，是。所以
1: 其实虽然导演是我们的呃影片的中心，但其实你才是灵魂。
0: 就是我要确保他可以拍出他预想中的一些场景，或者是呃找到适合的人这样子。嗯、
1: 是，<對>那你在做这个算是制片的过程当中，你觉得最辛苦的地方在哪里？嗯
0: 、最辛苦，我觉得是让嗯、呃、我们的拍摄对象信任我们，或者是找到适合的这个嗯、呃、窗口这样。因为其实就刚刚我们前面有提到，就是那个时候其实，呃，因为政府的关系，所以大家都还蛮就是风声鹤唳的。然后很多的当地人，就是原本他们都是很热情的接待外国朋友，可是那一阵子就是就那一阵子之后啦，其实就会对外国人比较提防一点，然后或是他们比较害怕，就是比如说如果他要保证外国朋友进来的话，他们就会。有点害怕去做担保人，或者是去做一个接洽外国朋友的行为，这样子，嗯，对
1: ，是，所以就会变成说，因为那时候整个土耳其都是风声鹤唳的，<對>那在于接洽这种外国人，真的没有人敢做这样承诺。对对对，嗯、是。那你刚好提到，就是说你去拍片，必须要去申请这个算是拍摄的签证。对。那这个拍摄签证跟一般的签证有什么不一样
0: ？嗯，就是你要先提交你的拍摄计划书，然后你要写的非常的详细，就是各种细节你都要写，比如说你的拍摄目的啊，你要去哪些城市、哪些社区拍摄啊，然后你拍摄之后会在哪里放映啊，等等等，就是你都需要让呃土耳其政府就主要是观光局啦，我们要向我们也要向观光局提出申请，还有当地的观光局，就是呃比如说你要让扎吉安泰普的这个政府知道说你是要去哪些地点。拍摄，像我们在看景的时候，嗯、呃，我们临时有想说要去那个旧城堡的这个顶端去拍，就是。四周围的街景，因为我们觉得那个 view 是很好的，但后来因为我们没有事先申请那个地方，所以我们就后来就没有办法上去拍。对，就你只能到你事先申请好的地方，呃，拍摄，不可以就是突然跑到一個地方说，哦，我要在这里拍摄。嗯
1: 、对，所以其实哦、喔，并不是说你就拿着观光签进去，嗯、拿着摄影机就可以拍。对对对，这、就是不
0: 行的。如果你在街上乱拍，可能很快就会有警察来，就是关心你一下
1: 。是，所以其实这也是给一些 YouTuber 一些建议啦，<笑>就是对<笑>我们有时候想要去海外记录这些美好的旅游的一些故事的时候，嗯、也要留意，其实，在中东国家，并不是每个地方都可以让你这么方便的拍摄的。嗯、对对，所以提交这样一个拍摄计划是必须的。不然你可能只能拍到就是很普通的一些旅游相关的东西，你没有办法拍到一些更深入的 detail 的内容
0: 。所以你之前就是有这相关的经验嘛？就比如说你到某些国家，然后拍摄，就是有
1: 我们基本上就等于只是到一些观光景点上面去记录我们的一些旅游行程而已。嗯嗯那当然这些是都没有问题的。嗯嗯可是如果说像好你讲的，我们要去加济安泰普的城堡上面去拍摄，那这个一定是需要申请的嘛？嗯嗯嗯那例如说有时候我们在台湾拍片，你要去一些景点。拍片也都需要经过人家的许可，嗯嗯、而不是拿着摄影机进去就乱拍摄就可以了。嗯，嗯嗯嗯对，對所以我觉得还是有一点点的不太一样。嗯嗯，嗯对。那你们后来到了加济安泰普那边呢，嗯、跟这些<對>呃叙利亚难民家庭，他们在做拍摄的过程当中，我们可以来聊聊，就是整个的流程，你们大概会做哪些事？
0: 嗯、呃，主要就是我们会先请我们在当地认识的叙利亚朋友，就是他都会来帮助我们当志工或是翻译、送物资这样的事情。然后我们彼此之间就是有长期的信任感，然后他都会帮我们去嗯、呃、联系当地的一些社区或者家庭，就是看谁有愿意就是开放他们的家庭让我们进去拍摄。然后我们之间就会保持一个比较良好的沟通。对，
1: 嗯。所以等于是说，这些家庭他们是愿意被拍摄。对对
0: 对，没错。而且就是我们在拍的时候，那期间都会一直跟他们保持互动，这样。然后，呃，确定之后，我们就是先找人嘛，然后也找。景色就是去看说，说就我们就到处开车，然后去看说哪一些景有比较符合我们心中想要的样子。确定这些场景之后，就把每天的日程排出来。比如说第一天要去哪里拍，然后第二天去哪里拍，然后就一步一步的把这些东西完成。在过程中也会有很大的变数。我觉得我们这就是这几年回去土耳其最大的领悟，就是土耳其是一个充满变数的国家，而且它的变数是就是你上一秒明明就是就是来的很快，就你下一秒就可能随时会有一。动的那种变数就很有趣，所以像比如说我们之前呃我们在拍的时候，我们就确定呃好某一天要去某个场景，然后结果我们才可能隔三天吧，然后我们隔三天要去拍那个景的时候，那个景已经改变了，就是已经不是我们当初去看的样子了，然后我们就。必须放弃那个境，然后要再去找另外一个境，这样。所以
1: 其实你看土耳其就是非常多变的一个国家，嗯、<笑>
0: 无法掌握的国家。
1: <笑>对，就明明就已经做好确定了，可是它有可能在两天之内就瞬间翻盘。
0: 真的，真的。对
1: ，其实这就跟呃中东人他们的承诺一样。
0: <笑><笑>所以就是常会有呃令你很头痛的地方，但是也会有意外令你惊喜的地方。对
1: ,對所以在土耳其，我们有一句话叫做 “Burası t u r k e y 就是 “This is Turkey”， 这就是土耳其，就是、就是、
0: 你得接受，对
1: ，什么事情都会发生。
0: <笑>對,对对对，因为刚刚讲到那个井的问题，就是后来我们就很束手无策的时候，然后我们就无意间突然发现，就我们一个就是带路的土耳其朋友，他突然发现。附近有一间正在盖的、呃、旅馆，然后就真的是还在盖哦，就是那个铁架都是呃还露在外面，然后工人就这样忙进忙出。但是我们发现它是当时那个地方的最高点，就制高点。最后托我前朋友说，哎、欸，我从来也不知道就是有这样的一个旅馆正在盖，然后我们就来他说是不是我们可以到那个顶楼去拍摄，然后结果我们就就那个朋友就帮我们去跟。正在里面的那个工头，就是可能就角色或什么，然后他们还真的就直接开放让我们上去拍摄。结果那个 view 就是连当地的人，因为他是情感的嘛，就是他当地人，然后他上去之后他都非常惊讶，就想说：哇，我从来没有看过我整座城市的样子，那是一个很新的建筑。然后我们就真的拍到一个可能以前都没有人拍摄过的完美的街景。所以
1: 其实啊，土耳其它虽然会有很多很多的不确定性跟很多的变数，可是呢，往往我们也会在里面得到很。多。多的惊喜，对对，跟礼物，我觉得这个就是在土耳其，你一定要用充满的、强大的弹性，你才能够在那边呢生存的很好
0: 。对，那你
1: 们这样前前后后总共去了几次啊？嗯
0: 、呃，就从二零一六年开始，大概也有四五次了吧。所以
1: 你们都是记录，就是同一组家庭吗
0: ？嗯，应该说，呃，其实主要是某几个家庭，然后其实我们在两三个社区之间来回，这样就比较熟悉的都是那几个家庭。对
1: ，就等于是说我们在记录的这几个家庭，他们在呃叙利亚战争之后、嗯、来到土耳其之后，他们每年的一些改变
0: 。对对对，然后你就会其实就会真的有一种牵绊，因为可能你就是两三年前第一次去拜访这个家，然后他们的女儿啊，可能。才两三岁，可是你就一年一年回去看他们，就是一年一年的长大，而且他们长得很快。所以当就是我记得在疫情前最后一次回去的时候，我就很惊讶，就某个小女生她就是已经开始上小学，然后我就觉得那个变化真的很快，然后我也觉得很荣幸，然后很感动，可以去见证他们的成长。
1: 对，是。但我想了解，就是说，呃，在这几年下来，他们在土耳其的生活条件有越来越好吗？嗯
0: 其实我觉得这是在做跨国服务工作，尤其是你的对象是呃充满变数的国家的时候的一个很大的挑战。然后你自己也要有适当的心理准备去面对。就是像比如说土耳其，我们去的时候其实也算是虽然是风声鹤唳，但也算是稳定，就是经济上面就是如果没有发生疫情或者其他一些变数的话，你也许可以预期它呃比如说当地的土耳其人或者利亚人生活也是可以就是慢慢步上轨道的。然后。他们的生活还是可以如常，可是就大家都知道，就后来的疫情，就是让土耳其的这个嗯整体。国民的健康，然后经济啊等等都受到很大的打击，然后再来又是前阵子，就是今年开始就币值大贬这样、哦。
1: 这已经不是前阵子了，<笑>这个是几几十年下来的问题了
0: 。就是每次我们回去的时候呢，币值都会再贬，再贬，这样就是一次一次的贬。
1: 好，讲、哦、到这个，其实我前阵子有打算要开一集特辑，专门来讲这件事，<笑>可是我又觉得这件事情真的是讲起来就太针对性了
0: ，而且会很让。呃，会让大家很挫折吧，就是觉得，当然，因为我知道非常斯有认识很多土系或者是在当地生活的呃台湾人，就是他们现在在当地生活真的是很不容易，尤其是如果你平常没有一些外币的收入的话，你的那个就是李拉的收入，整个就是可能砍半，对啊。好，嗯
1: 、我们那来稍微聊一下这个话题吧。<笑>其实这阵子哦，土耳其它的呃币值会贬成这个样子，其实主要是他们的总统埃尔多安，他对于土耳其这个国家的一个经济发展有他自己独到的一个看法。他呢认为说，当我们今天货币贬值的时候，我们绝对不可以升息。可是呢，当你今天不升息的情况下，就是会造成通货膨胀以及币值一直继续贬下去。可是他的看法是说，当我们的币值贬了之后呢，我们卖到国外就会有竞争力。嗯、可是这件事情。并不完全是这样子，嗯、对，反而它会造成了土耳其当地的一个通货膨胀，而且你知道，我这之前真的是听我们几位土耳朋友在分享这件故事的时候，我真的觉得很生气，嗯、因为他们已经到了一个就是我现在不买这些东西，我到下个礼拜我买不起，所以他们在市场上变成是在抢油。连橄榄油这种东西，在土耳其是日常生活必需品的东西，都变成要抢的。嗯、因为到下个礼拜 ，maybe 它价格变两倍。嗯、所以我发现他们现在生活已经变成是一种绝望的感觉。因为我身边好多好多的土耳其朋友，他们都跟我说快要得到忧郁症了，嗯、因为他们可能在土耳其当地努力的工作，就为了存一张回台湾的机票。可是他们发现，不管怎么存，都达不到这个目标。所以他们现在的状况真的是非常非常的可怜，尤其因为 COVID-19， 所以现在观光客都进不去，所以他们也赚不到外国人的钱，所以他们真的只是为了求生存而已。没想到就是总统他的一些政策，让他们生活越来越辛苦
0: 。嗯<對>嗯,嗯，对
1: 。甚至我也听说很多就是国际知名品牌都准备要从土耳其撤柜，哦、原因是因为。币值动荡成这个样子，它价格每天都要调整，因为它如果调整的太慢的情况下，外国观光客他们直接进去土耳其里面买这些便宜货，再到国外去卖，其实它的品牌价值就会掉了。
0: 对，没错。所以这
1: 件事情造成了很多国际品牌对于土耳其经济是一个不信任感
0: 。嗯，对。
1: 对，哇、哦，讲得好沉重哦。就
0: 是前阵子我们也才刚收到，就是我们工作坊来信，就是说，嗯、呃，就是其实我们现在、嗯。在台湾的这个手工艺术品的售价，就是我们一直以来是因为成本很高，所以我们在台湾的售价就是其实有点算是中高的这个嗯定价。那前日子我们又收到工作坊来信说，就是因为现在土耳其境内就是经济的状况，然后通货通货膨胀太严重，然后他们的很多一些原料的成本也跟着就是上涨，汇率也在改变，所以他们有预计。就是已经又要就是挑战一波，那这对我们来说就会非常的辛苦，因为其实我们也是在努力在维持，呃，可以让台湾人就大部分人都是。可以接受，嗯，商品的售价，或者是他觉得他比较容易负担得起这样子，所以在跟土耳其就是工作坊做这样子的商业来往的时候，真的有很多很挑战的地方，尤其是他们的环境一直很变动这样子
1: 。嗯，其实这就是我刚刚前面提到的、哦，虽然呢，你呃所谓的。币值贬低之后，东西好像听起来比较好往外面卖，可是它忽略了一件事情，就是当你通货膨胀，所有的产品原料的价格全部飙涨、啊，对啊，所以变成是呢，你就算币值是跌的，可是你的售价并不会因此而调整，嗯、反而会越来越贵。嗯，对，所以这件事情其实我们自己本身在做一些贸易进口相关的工作的时候，就很明确地感受到这样的一个落差
0: 對。对，其实我觉得这几年就是。嗯、呃，比如说我接触到的在，在呃土耳其做进出口贸易的叙利亚人，就是原本这这个行业对他们来说已经算是呃最好入门，然后比较没有门槛的行业。比如说他们就可以跟呃其他阿拉伯国家做贸易，然后也可以就是促进土耳其境内的观光，就是比如说有些阿拉伯观光客进土耳其的时候，他们也可以去做导览，或是做一整系列的这种旅游规划。可是，呃，现在连这种就是好像仅剩的命脉都这么的被打。所以我觉得对他们来说也是，就是非常非常的辛苦，这样对
1: 对。那对于他们自己国内的人是很辛苦，但是对观光客来讲就是。很好的事情，很多
0: 观光客会觉得就是捡到便宜这样。
1: 对啊，大家知道吗？以前、呃、我在土耳其的时候，一杯大杯星巴克的拿铁咖啡大概是台币八十块钱
0: 。哦，这个我也超有感。我那时候二零一六年去的时候，我点星巴克的大杯，就是我们这边好像卖台币一百二吧，然后我在那边只要台币六十。对，嗯、對就是土耳其的
1: 星巴克，大概是台湾的五折到六折之间。對對,对对对对。可是你知道最近我听到的消息更夸张了，嗯、就是呢，一杯土耳其星巴克的星冰乐，再加上一块提拉米苏，嗯、台币只要六十八块。
0: 天哪、啊！这个真的是你没有办法
1: 想象的，这价格在台湾至少要两百块以上哎、欸。
0: 对啊，
1: 对啊，对。可是你看现在土耳其的币值贬成这样子，对于观光客来讲，嗯、这是多大的一个吸引力？但是就是去不了。
0: 哦， oh, 对啊，也是对
1: 啊，对，所以我自己是非常非常希望能够赶快回土耳其的啦。但是我觉得还是得要看疫情的发展的状况。嗯、我们也希望这疫情能够在今年这边得到趋缓，让我们呢能够去土耳其观光，尽一份我们的心力。
0: <笑>对啊，对
1: 啊。好，那所以说呢，你后来呢，就是呃，在土耳其那边接触到了这些难民，那并且透过他们的一些妇女的呃一些手作品，然后呢，嗯、把他这些东西进口到了台湾。嗯、那当初是什么样？的一个起心动念，让你来做这一件事情嗯
0: 。嗯，其实就是我在往返然后拜访不同的 NGO 的过程中，就当然就是嗯、呃，出人只有我也很受当地的一些社区或者是家庭感动，就是觉得说会想要尽一己之力，然后为这个群体做些什么嘛。那当然就是在拜访其中一些 NGO 的时候，就发现嗯、呃，像我们现在做耳环的这个工作坊，就是我在拜访的时候，然后我自己就是先。买到失心疯这样子，就是我就发现他们手工艺品真的很特别，然后很漂亮。然后那个时候，只是我就想说，哦，那我可以分享到我自己个人的，比如说脸书啊，然后上面就是跟大家分享我在这里拜访这样的工作坊。然后那个时候，我的亲友反应就，呃，很不错，就是大家都纷纷在下面留言说，哦，那帮我带回来，帮我带回来这样。然后我那个时候就想说，哦，就是我的朋友感觉反应还不错，那我就先带一批回台湾，然后也当作就是就先帮他们卖卖看，如果。没卖完的话就算了，就是我那个时候就先呃用我就是相当于一个月的薪水，然后就先带了第一批回来，然后我想说录没卖完就算了，我就当我捐给他们这样，因为就真的很受他们的就是工作触动这样子。但带回来之后我就发现，哎，其实除了我的亲友之外，其实好像。呃，连陌生人或是不就是不认识的朋友，就是他们也蛮喜欢这样的手工艺品，就真的可以迈出这一步，就是可以帮这些工作坊做一些什么这样子，然后。我就记得我第一年，我那时候只是自由工作者，然后是每个月的收入也不太稳定。可是那时候我就想说，就就是先付出一个月的薪水看看。可是后来那一年就是卖一整年之后，我就是我统计那个成果，就是我后来就是全部给，就是直接到工作坊跟妇女手上的钱，就是相当于是我呃十三个月的薪水。所以那个时候对我来说是一个真的是一个激励，就想我想说，如果我一个人捐，我只能捐，可能最多就捐一个。人。月的薪水，可是我把它带回来，我可以创造就是十三倍的，就是帮助给他们，所以才想说可以继续这样走下去。对，
1: 嗯、所以做到现在大概多久的时间呢？就是
0: 三年，就是今年,年我们刚满三年多这样子。对
1: ，OK，、嗯、那我们刚刚讲到就是呢，主要这个品牌它就是在做饰品嘛。那我们可不可以再做更多的说明来介绍，到底是哪些饰品，以及这些饰品跟其他我们在台湾常见的饰品有什么样的差异？
0: 嗯，其实饰品是其中一个品相，然后后来我们也有接洽其他地方的工作坊，然后但都主要都是编织，比如说编织的包包啊，然后或是编织的其他一些商品配件等等。那就饰品来说，其实这个饰品是一个嗯、呃、南美洲的智工，就是当时过去教他们做一些传统的手工艺，然后其实它有点像是呃比较创新的结合，所以它并不是。像以耳环来说，并不是叙利亚当地的传统制品，但是它在设计上面，比如说配色或是图样，就融入一些嗯、呃、中东的灵感，或者是中东他们传统的意义这样子，所以算是一个比较创新的尝试。那从去年开始，就是我们有开始想要，就是我们开始直接接洽叙,叙利亚境内的，就真正是传统的工作坊，比如说他们传统的织布地毯，然后或是一些嗯。呃木制品就是叙利亚的名产，这样子。然后就是想说试试看，可不可以让台湾的一些设计，然后跟叙利亚的传统制品结合。但我们目前还在这个嗯尝试的过程，因为跟叙利亚接下的过程中，也发现真的是困难重重。就是我觉得跟土耳其应该有的比吧。对
1: ，你觉得跟叙利亚那边直接在联系过程当中，困难的点在哪里？
0: 我觉得第一个是因为它是受国际经济制裁国家，所以你的直接这种呃汇款啊或者金钱往来就非常的困难。第二个就是在沟通上面，他们的某些习惯或者是对，就是交易的习惯或是呃沟通的习惯，可能没有办法很快的去达到台湾人的要求。比如说品质上啊，就可能他们觉得哦这样就已经很好了，然后这样就很 OK 了。那对我们来说，可能就还没有到达我们心目中的。呃，标准这样对，嗯、就是很 Arabic style。<笑><笑>我知道菲老师就以前在叙利亚留学，然后我不知道你在当地就是你有没有去逛过那种就是很传统的市集，然后他們很常逛啊。嗯、呃，那你有觉得就是他们的工艺品就是特别的一些地方嘛，或者是
1: 工艺品嘛？嗯、我觉得以叙利亚来讲哦、喔，<對>就是他们的东西呃。就是外形就会相对比较简单传统，那不是我们想象中这么的美观<笑>、啊。我觉得我真的是已经太好，<笑>对，就是啊、呃，可能好，我们以手工皂这一件事情来讲哦、喔，就是说呃，叙利亚最有名的就是呃阿勒颇古皂嘛、嗯，对，那这些手工皂真的很丑，就是很丑<醜>，<笑>古皂嘛，就是它的古色古香，每一颗嗯
0: 就古朴这样，就很古
1: 朴。嗯嗯、然后呢，就是你你。除非你知道它的价值，否则你也不会想要去买它。嗯嗯、对。然后呢，每一颗的大小也都不一样，甚至呢，嗯、就是缺一角啦。嗯、然后对
0: ，就真的是很 free style。对，就是
1: <笑> hobby style。
0: <笑>对
1: 对，但是你知道那些东西是好货。对对对，对对嗯、只是说有时候我们今天要去做贩售的过程当中，嗯、其实外观是很重要的。嗯所以我们还是会要求有一些最基本的一个品质要求
0: 。对，就是在真的是在跨国贸易中，我也是学很多，因为原本不是学商业这一块，但是这过程当中我就学到很多一些，就是咩咩嘎嘎或是一些知识这样子。对对,對。
1: 那我记得、喔、你们最有名的就是那个呃耳环，对，然后那个耳环上面会有很多很多不同颜色的编织，对。对，而且我已经看我身边好多女生在带那个了。哦、真的吗？真的，感动我会觉得说，<笑>哇塞，喜欢民俗风的女生就是可以尝试一下，他<对>们家的东西真的非常非常的漂亮。谢谢。谢谢对，嗯、那我想请问一下，就是说，那你在经营这个品牌三年下来的时间，你觉得最大的挑战是什么
0: ？我觉得，嗯、呃，可能第一个就刚刚讲的，就是当地的这个经济环境变化太大，然后你真的很难跟当地可以维持一个。很稳定的这种呃交易形态，就是你常常要调整这样。然后第二个就是你要想办法让当地的一些就是传统工艺的价值，或者是他们的美，真的可以呃，完整的呈现在台湾人的眼前。就是像菲拉刚刚讲的，就是其实不是他们的东西不好，而是我们真的生活习惯的一些呃审美角度啊，或者是标准，随着我们的生活不同而有不同的标准。就比如说手工艺来说，可能我们台湾就很习惯日本那种的手工艺水准，就是他们工匠做的都好像机器做的一样，就很精致，对，非常精致，然后完全好像零死角这样。可是对中东人来说，他们就觉得手工艺就是就是你怎么可能做到像机器那样？就是如果你喜欢机器的东西，你就去买机器做的就好了。那我手工艺做的，我就是要很很 free， 然后很有我的
1: 。所以我们就是 handmade， <笑>我们就是 handmade。<笑>
0: 對,对对对，所以在这种认知落差。他当中，就要想办法去传递那个价值给我们的朋友，就是支持我们的朋友这样。然后，当然也要尽力求一个平衡，就是让我们的客人他不是因为很同情或是很可怜才去买这些东西，而是他真的就是也知道这些东西的价值，然后他愿意用他的消费来支持这样子
1: 。对，其实我们在推广这个品牌过程当中，我们不希望传递的理念是一种捐献。啊，来协助他们，嗯、而是因为你本身真的喜欢这个商品，而我们会将这个商品得到的一些收入，我们来反馈给这些难民。嗯、我觉得其实这才是经营这品牌最大的一个意义所在。嗯
0: ，谢谢。那
1: 你在台湾推广品牌过程当中，有没有遇到一些困难的地方呢？嗯
0: 、在台湾推广，其实目前好像都还好，但是通常做这种品牌就比较容易，可能有些人就会觉得说。价格比较高一点，可能比较接近公平贸易或者直接贸易形态的。然后另外一种就是，大部分人就是对叙利亚真的很陌生，然后对这个议题也就是很不了解，所以很多人就比较没有办法体会它的价值在哪里，或者是比较没有办法去就喜欢这种。审美观
1: 是我们必须要先了解一件事情，<对>就是其实呢，以中东国家来讲啊，在做进出口贸易是非常非常不容易的。像我以前我在经营土耳其的一个品牌的过程当中啊，嗯、你知道要汇钱过去给他们有多辛苦吗？
0: <哪><笑>你完全可以体会。<笑>真的
1: ，我明明就是要汇钱给对方，然后才几万块、<对>六七万块台币而已，都不
0: 都不多，都不大，
1: 超难。对，对对所以你知道这件事情它的困难重重，真的非常非常。的让人家心寒，嗯、再来就是说运输也是一个很大的麻烦，嗯、尤其是说你从土耳其，你知道吗？从土耳其要送寄东西到台湾，它的运费每天都在变，真的每天都在变。<笑>尤其是现在因为疫情关系、喔，有<對>那个海陆空运，真的价格是以前的三倍以上，
0: 真的差很多，真
1: 的是心很累。<笑><對 S 1> 所以其实我们在经营这样的品牌，真的，<笑>我们并不是要。告诉大家，我们
0: 诉苦，对我们不
1: 是要来抱怨我们有多辛苦，可是我们只是想要呈现一个，就是我们真的很努力，想要把品牌做到最好。所以其实我们希望传递的这个讯息，并不要让大家觉得说我们的东西。贵是因为我们赚很多，嗯、而是因为我们呢有一些基本的品质必须要去要求。對,对，所以其实我相信你的辛苦，而且我真的能够理解。
0: 对啊，而且在这当中就会有一些特别，我觉得就特别令我唏嘘的地方。比如说像叙利亚，它就已经是一个因为战争而很辛苦的国家。可能很多人都觉得说，哎、欸，那你就就是进出口贸易，就是外国资金就可以资助他们。可是就连连我们这种很单纯的商品贸易、金钱往来都这么。那么的困难，就是你连想要资助当地一些，就是这种很传统的小工坊啊、小商家啊，都非常困难。我觉得这就是一种结构性的阻碍，你没有办法改变国家跟国家之间的关系。你连这种个人、个人民间对民间的这种资助都很难办到，对、啊、对
1: ，因为我会非常有感觉，就是当时我在进出口的时候，我一开始我进口的是土耳其的手工皂，然后我对接的是他们当地的一家公司，嗯，所以公司对公司的情况下，他就允许我汇款。可是当我第二批呢，我要进口的是土耳其的浴巾的时候，嗯、因为呢，他只是一个小店家，他没有成立公司，<對>所以我要汇款的时候，我就收到台湾银行的白般刁难。嗯
0: ，没错，
1: 真的，没错<錯>，真的是不容易。对，對好，那如果说这疫情过后之后，你有打算要再过去土耳其继续拍摄这样的纪录片吗？嗯
0: ，因为其实我们的呃影片已经算是告一个段落，我们当然很期待，就是可以再回去，就是单纯去。再重新拜访我们的工作坊，然后也想要再去多多看其他的产业啊，或者手工艺有没有其他的一些机会，这样子对，就很期待那天来到。对，是那如果
1: 等叙利亚那边的一个战事也稍微告一段落之后，<笑>你也会想要去叙利亚走走吗？对
0: ，非常想。对
1: 啊，我们一起去
0: ，嗯、<笑>因为你也很久没回去了，对对,對？真的真的，因为我真的
1: 非常喜欢叙利亚这一个国家，<對>那我觉得他人民的友善程度真的是我在其他国家。所感受不到的非
0: 常热情，对，非
1: 常非常热情。<對>那其实这几年下来，我也陆陆续续有在做一些，就是叙利亚难民那边相关的一些捐献的一些活动。嗯、就是只要我看到有一些可以尽我的心力的，嗯、我都会去做。嗯、因为我觉得真的，我们是一个地球村。那在世界的某一个角落里面的我们的。呃，人类同伴们，大家过得这么水深火热，如果我们现在心有余力的时候，不妨我们可以呢来协助他们，让他们过上更好的生活。嗯，好，那 summer， 那我们如果说听众朋友想要再去了解你的商品的话，我们有什么管道可以去认识呢？嗯嗯
0: ，我们就是有官网，然后也有。p i n c o i 上架，然后我们也有两间寄卖店，一间是在台北大道城的公平贸易店，叫做坚果子，然后另一间是在台北永康街的土耳其咖啡，叫做登陆土星土耳其咖啡。然后就我们在那边有寄卖，就是大家也都可以就是去逛逛，就是实体逛逛。然后我们也有这个脸书反砖跟 IG， 就是如果你对我们的故事有兴趣，都可以 f o
1: 而且我记得在一些周末的时间，你们也会去市集里面去摆摊。
0: 对，就是有时候，尤其我们很常参加，比如说一些异国市集啊，或是伊斯兰市集，或者是呃跟人权相关的市集，我们都还蛮常出现的。只是因为今年因为疫情的关系就比较少，但还是很期待之后有更多的就是实体的见面的机会。对
1: 。哎、欸，我前阵子有在想要做一个，就是、嗯、呃，土耳其的美食讲座
0: ，哦，或者是
1: 说我们来教台湾人来制作土耳其的甜点，哦、
0: 感觉很好玩。对，對啊、我觉得
1: 搞不好我们可以来结合，到时候一起来做这样子的活动
0: 。可以啊，可以啊。其实我一直都觉得，嗯、呃，体验活动是现在大家最有兴趣的，因为像我们之前的经验，就无论是直接带大家看 VR， 或者是带大家玩桌游，或者是直接带大家去呃，借由各种料理去认识不同。国家的民情文化，就是大家的反应都蛮好，只是都因为疫情，就是有一段时间这样的体验活动都必须暂停。但就期待，就是我们疫情趋缓的时候，可以再有更多有趣的体验活动。对。
1: 但也是因为疫情，大家无法出国，所以其实这样子的体验活动反而更珍贵。
0: <笑>对，真的真的
1: 。好，那 Summer 它的品牌来自叙利亚的手作礼物、嗯、相关的连接，我会把它放在资讯栏。那如果说大家有兴趣的话呢，可以点阅去欣赏一下他们家美美的叙利亚饰品
0: 。对，谢谢大家。
1: 好，那我们今天很高兴邀请到 s u m 三门人来跟我们分享了他当初呢跟叙利亚难民结缘的起源，也就是呢到呃加基安泰普拍摄 Annie 的一个故事记录哦。那同时呢，我们也稍微聊了一下加基安泰普那边有趣的一些呃故事跟景点，还有一些美食的分享。同时，他也跟我们介绍了当初呢是什么样的起心动念，他成立了来自叙利亚的首座礼物这个品牌，以及跟我们分享了经营品牌的一些辛酸血泪史。那呢，我们再次感谢 summer 的。分享那同时呢，也感谢各位听众的陪伴。那如果说呢，您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。同时呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团。如果针对今天这期节目，你有任何的看法想跟我们分享的话呢，也可以到我们的社团上面跟我们留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，谢谢大家。各
0: 位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。